0: Chválte, hospodina, všetky národy a velepte ho všetci ľudia, lebo nesmierna je jeho milosť voči nám a vernosť hospodinova je na veky. Halelujá. Amen. Božie slovo, nad ktorým budeme dnes spoločne premýšľať, je napísané v Evangeliu podľa Jána, 20. kapitole, od 24. po 28. verš. Tu však Tomáš, jeden z dvanáctich, príjmením dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. Povedali mu teda ostatní učeníci, videli sme pána, ale on im odpovedal, ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách, a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku mu nevložím do boku, vôbec neuverím. Po 8 dňoch zase boli jeho učeníci dnu, aj Tomáš bol s nimi. A prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, a postaviať sa do prostriedku riekol im, pokoj vám. Potom hovorí Tomášovi, Daj sem prst a pozri sa na moje ruky. Daj sem ruku a vlož ju do môjho boku. A nebuď neveriaci, ale veriaci. Tomáš mu povedal, Pán môj a Boh môj. To sú slova dnešného textu. Amen. Bratia a sestry, milí prítomní, Tomáša zvykneme označovať neveriaci Tomáš alebo pochybujúci Tomáš. Je to na základe príbehu, ktorý sme teraz čítali z Evangelia podľa Jána z 20. kapitoly. Pán Ježiš po vzkriesení prichádza k učeníkom. Je to ich prvé stretnutie so vzkrieseným Ježišom. Úžasná udalosť, ktorá im jednoznačne potvrdila to, čo im ženy hovorili. Lebo ženy im hovorili tú správu o vzkriesení. Ale učeníci odteraz už o Ježišovi nielen počujú, ale ho aj videli. A to sa stalo nadprirozeným spôsobom. Veď Pán Ježiš k ním prišiel aj napriek tomu, že mali zatvorené dvere, boli zamknutí. Odrazu sa objavil uprostred nich. Dokážeme si predstaviť, aký to musel byť pre nich šok? Určite to bol veľký šok, veľké prekvapenie. A je zaujímavé, Uvedome si, že oni vôbec neriešia to, ako dokázal prísť cez tie zatvorené dvere. Vôbec to neriešia. Veď ak dokázal stať z mŕtvych, nie je pre neho už žiadna prekážka. Je všemocný, je všade prítomný. Teda úžasná veľká udalosť ale Tomáš pritom nebol. Jeho reakciu na správy o Ježišovi, keď mu to učeníci hovoria, sme čítali. Ak neuvidím stopy klincov v jeho rukách, ak nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku mu nevložím na bok, Vôbec neverím. Tomášov príbeh nás vedie k premýšľaniu, ako je to s našimi pochybnostiami. Ako je to s našou vierou alebo neverou. Ako je to s našimi podmienkami viery, ktoré si niekedy kladieme. Tomáš pochyboval, a on povedal, on neuverí, ak sám neuvidí, ak sa sám nedotkne. Teda kládol svojej viere určité podmienky. Keď premýšľam o dnešnom človeku, a keď premýšľam aj sám o sebe, tak badám určité podobné znaky, ktoré aj nás vedú ku pochybnostiam o Pánu Bohu. Možno prvým znakom je porovnávanie sa. Vysvetlím, čo tým myslím. Asi sa už každému z nás stalo, že sme sa prichytili pri tom, že sa s niekým porovnávame. Porovnávame nadanie, postavu, zamestnanie. Porovnávame, kto má aké auto, aký má dom. My máme tendenciu k porovnávaniu sa. Nie je to dobré, ale robíme to. Deje sa to žiaľ aj v oblasti duchovného prežívania viery. Ak čítame alebo počujeme o duchovnom prebudení nejakého človeka alebo nejakého spoločenstva, Ak nám niekto hovorí o tom, že Pán Boh koná v jeho živote, ak nám niekto hovorí o tom, ako vypočul Pán Boh jeho modlitby, ako zasiahol a pomohol v konkrétnej reálnej situácii v jeho živote, čím viac to počujeme, tým viac o tom pochybujeme. Prečo? Náš argument je taký tomášovský. Ja som pritom nebol. To bol hlavný argument Tomáša. Keďže ja som pritom nebol, tak vám neverím. Dajme si pozor na také zmýšľanie. Diabol používa tento priestor na to, aby zväčšoval pochybnosti a v konečnom dôsledku neveru. A použije pri tom banálny argument. Neverím ničomu, čo som sám nezažil. Ale uvedomme si, že tak mnoho udalostí, ktoré sa reálne stali, aj keď sme my pri nich neboli účastníkmi. Je to tak? Samozrejme, je mnoho udalostí, ktoré sa stali a sú pravdivé aj keď sme my pritom neboli. Ak nám teda učeníci svedčia o tom, že sa stretli so vzkrieseným Ježišom, prijímam to vierou bez pochybnosti, bez takého argumentu, že to nie je pravda, lebo ja som tam nebol. Tomášov príbeh hovorí aj ďalšiu skutočnosť. Ako druhé uvediem, Neopúšťajme spoločné zhromaždenia. Učeníci boli spolu, ale Tomáš s nimi nebol. Nevieme, aký mal dôvod. Nevieme, kde Tomáš bol. Ale vieme, že nebol s ostatnými učeníkmi. Jednoducho nebol s nimi vtedy, keď oni boli spolu zhromaždení. Prečo nebol Tomáš účastný stretnutia so vzkrieseným Ježišom? Lebo tam Tomáš nebol. Keby tam bol, tak by aj on sa so vzkrieseným Ježišom stretol. Hneď vtedy ako ostatní učenici? Opakujem, neviem kde bol. Nevieme to. Ale to, že tam nebol s nimi, Otvoril sa akoby priestor pre jeho pochybnosti a neveru. I v istom zmysle sa to opakuje až do dnešných dní. Pre veriacich ľudí je úplnou samozrejmosťou, že prichádzajú do spoločenstva Božieho ľudu. Ich viera je posilňovaná Božím slovom aj spoločenstvom s ostatnými veriacimi. Taktiež je pravdou, kto nie je súčasťou spoločenstva s ostatnými veriacimi, je to priestor, kde diabol vkladá do srdca ľahostajnosť, pochybnosti a v konečnom dôsledku sa usiluje o neveru. A naozaj má ľahšiu prácu, pretože ľahostajný, individuálny veriaci sa ľahko stane neveriaci. Niekedy počujeme také zaujímavé zdôvodnenie neúčasti na spoločnom zhromaždení. Že mi tam vadia tí ľudia. Že jeden je taký, iný onaký. Ten povedal to, iný zase nepovedal nič, Ten sa príliš vypituje, tamten ani nepozdraví. Dávajme si pozor, tým pravým dôvodom, keď idem do spoločenstva, je stretnutie s pánom Ježišom. On je centrom zhromaždenia. Keď mám takto nastavené svoje srdce, tie predtým menované veci ma nemôžu odradiť. Ale veci si priznajme, že aj my sami sme niekedy takí, a ja som niekedy taký, niekedy sa chcem rozprávať, a niekedy sa mi nechce rozprávať. Niekedy prídem radostný, inokedy s bolesťou srdca. Ale nech vždy je centrom to, prečo som prišiel. Ten, kvôli komu som prišiel. A tým je Pán Ježiš Kristus. Tretí argument. My si kladieme podmienky. Naozaj, ďalším dôvodnom našich pochybností je práve to, že my si kladieme vo vzťahu k Pánu Bohu určité podmienky. Tomáš to vyjadril slovami. Ak neuvidím stopy klincov v jeho ruchách, a nevložím si prst na to miesto a nedotknem sa toho boku, neuverím. To sú podmienky. Uverím, ak toto a to. Ak sa stane toto, tak potom toto. Ak pán Boh vypočuje moju modlitbu, tak mu budem veriť. Ak tá situácia dopadne tak, ako ja chcem, tak budem Pánu Bohu ešte viac dôverovať. Ak to dopadne inak, tak už mu neverím. Vidíme sa v tých vetách, počujeme svoje myšlienky, my ich navonok zvyčajne nevyslovíme, ale kde si v hĺbke srdca, v hĺbke našej, našej mysle tie myšlienky sú my máme tendenciu s Pánom Bohom vyjednávať klási určité podmienky. V tom Tomášovom prípade vidím určitú logiku. Ostatní učeníci Ježiša videli, zhovárali sa s ním, no a chcel to aj Tomáš. Pán Ježiš po Vskresení mal skutočné telo, Viete, ak by sme my žili pred tými 2000 rokmi, tak by sme naozaj mohli sa stretnúť so vzkrieseným Ježišom a dotknúť sa ho. On mal skutočné telo, oslávené, nové, ale skutočné. A Tomáš sa ho chcel dotknúť. Chcel vidieť tie stopy klincov. Chcel mať istotu, že je to naozaj Ježiš. A ja to Tomášovi ani nezazlievam. Asi by som aj ja chcel vidieť. Ježiša, keby som tam vtedy nebol, aby som, s... prečo som tu nebol? Už by som asi nikdy nechýbal. Lavice v kostele už by asi nikdy neboli tak prázdne, ako niekedy sú. Takže Tomáš chcel osobné uistenie a preto si tak trochu kládol tie podmienky. Ale pozor, aby my sme Pánu Bohu nedávali také podmienky, kým ho neuvidím naozaj. Lebo ak by sa nám naozaj zjavil, neviem, či by sme to prežili od strachu. Ale poďme ďalej. Aký má postoj Pán Ježiš k tým našim pochybnostiam? Udalosť, že Pán Ježiš prišiel ku učeníkom aj druhýkrát o týždeň, keď boli spolu a bol tam aj Tomáš, ukazuje, aký mal Pán Ježiš postoj k tejto téme. Pán Ježiš prišiel kvôli Tomášovi. Nebuď neveriaci, ale veriaci. Naše pochybnosti, ktoré niekedy nosíme v srdci, naša nevera, ktorá nás niekedy paralizuje, naše otázky, ktoré formulujeme do akýchsi podmienok, ktoré majú našu vieru naštartovať znovu. To všetko pán Ježiš vidí, on to pozná a počuje. A to najkrajšie je, že prichádza k nám znova a znova. Naše pochybnosti nás nediskvalifikujú v Božích očiach. Boží záujem o mňa aj o teba je stále veľký. On prichádza, aby nás vo viere posilnil. Neviem, s čím si dnes prišiel do chrámu. S akým srdcom? Či so srdcom vďačnosti? Alebo so srdcom plným bolesti a smútku, plným hnevu a nepokoja. Možno so srdcom plných otázok, ako to vlastne je s tým skrieseným Ježišom. Je dobré, že si prišiel. A Ježiš v našom texte nám hovorí, nebuď neveriaci, ale veriaci. Je to veľmi dôležitá výzva, pretože vzkriesený pán Ježiš chce byť pánom tvojho života. Tomáš vyznal, pán môj a boh môj. Nemusíš kráčať životom sám, ale s pánom Ježišom, ako so svojím pánom. Lebo ak nie, Zostávaš so svojím smútkom, bolesťou, hnevom a nepokojom sám. A je to oveľa ťažšie. Amen.